0: Bună ziua, dragi peteni, bine v-am găsit la această discuție despre marile cărți. Suntem la Cluj, suntem în Biserica Schimbarea la Față, unde un mozaic absolut superb, realizat de către pictorul italian Rupnic, ne luminează fața și sufletele. Stăm de vorbă cu profesorul Adrian Papahagi despre Cartea Cărților, Biblia, cea care este la începutul culturii și civilizației europene. Stăm de vorbă mai precis despre primele patru capitole din Cartea Genezei. Vom discuta în această emisiune pe care vreau să o continuăm și în episoadele următoare pe tematica Marilor Cărți. Stăm de vorbă despre crearea lumii și mai ales despre crearea omului, despre drama căderii și despre prima crimă, cea care îl face pe Cain să fie și primul vinovat despre toate acestea vom vorbi cu profesorul Adrian Papahagi. Spune-ne, te rog, Adrian, de ce crezi tu că este important astăzi, mai ales astăzi, într-o lume videocratică în în care consumăm doar bucățele de informație video foarte pe scurt, de ce e important să ne întoarcem o dată la carte și de ce e important să ne întoarcem la marile cărți?
1: În primul rând, fiindcă Biblia, după cum ai spus, nu este o simplă carte, este, după cum era ea numită în catalogele de biblioteci medievale, biblioteca însăși. Deci ea adună foarte multe cărți, de la Cartea Facerii, de la Geneză până la Apocalipsă. Deci e o întreagă bibliotecă. A citi Biblia înseamnă, până la urmă, a avea întreaga cultură pe care se bazează religiile abrahamice, religiile și în special tradiția noastră iudeocreștină și în special, firește, tradiția noastră creștinească în România fiindcă a nu înțelege Biblia înseamnă a nu înțelege tot ce urmează după ea în cultura europeană. Înseamnă nu-l înțelege pe Dante, înseamnă a nu înțelege uh, Faustului Goethe, înseamnă a nu înțelege nici pe Lucian Blaga sau pe Tudor Arghezi, atunci când scriu psalmi sau uh, poeme ale luminii. Uh, înseamnă până la urmă a nu înțelege ce suntem noi astăzi. Uh, la fel se poate spune pentru toate marile cărți. Există un studiu, un articol splendid al lui Leo Strauss, profesor de filozofie politică la Universitatea din Chicago acum o jumătate de secol, care se numește Ce este cultura liberală? Eu îl citesc în fiecare început de an, programatic, studenților mei din anul întâi. Și acolo el spune că marile cărți sunt cărți care ne îndeamnă, ne, ne ajută să ascultăm discursul dezbaterea marilor minți. Fiindcă noi cu toții avem nevoie de maestri, dar timpul e scurt, viața e scurtă. Nu avem timp de maestrii mediocri. E esențial să mergem la mari maestri. E întâmplător, mari maestri nu sunt cu toții în viață. Mulți dintre ei au trăit în secolul al IV-lea, al 9 lea al 16 lea al 19 lea Majoritatea marilor minți ale umanității sunt astăzi moarte, dar ei ne-au lăsat cărți. Citindu-i, noi ne punem direct în legătură cu marii maestri și citindu-i, practic avem o imensă îndrăzneală, fiindcă noi discutăm direct cu cele mai mari minți ale umanității. Ajungând acolo, totodată ne și smerim, fiindcă vedem la ce înălțim poate să ajungă nu doar gândul, ci și expresia, intuiția, empatia, psihologia, teologia și așa mai departe. Și atunci spune Leo Strauss, acest contact cu marile minți este în același timp un exercițiu de îndrăzneală și de modestie, de smerenie și de îndrăzneală. Doi la mână. Noi observăm că marile minți nu sunt toate de acord. Nu toți văd lumea în același fel. Nu toți, de pildă, vor fi în acord cu Biblia. Avem mari minți care sunt, de pildă, atei sau oameni care vin din alte tradiții, chiar în interiorul uh, unei culturi, să zicem, creștine, da? vin cu, uh, chiar teologii nu sunt întotdeauna de acord, asupra unor pasaje biblice. Lucrul acesta ne arată, ne pune, uh, ne obligă să ne ascuțim capacitatea critică, discernământul, facultatea dialogală până la urmă pe care o presupune cultura. Deci iată că este un exercițiu de smerenie, de îndrăzneală, de uh, discernământ. Mai este încă ceva. Lumea de afară ne bombardează cu mediocritatea și cu vulgaritatea ei. Ori spune Leo Strauss, a dialoga cu marile minți, până la urmă ne ferește de vulgaritatea lumii. Nu orice se poate numi cultură. A aruncat, de pildă, sticle murdare într-o grădină, nu este o formă de cultură. Am um,
0: aflat asta mai ales astăzi când vom vorbi despre grădina din
1: paradis. A planta niște copaci, a îngriji zi de zi, ani de zile, până când iese un peisaj, este o grădină. Deci cultura presupune și perseverență, presupune și capacitatea de discerne între ceea ce este inferior și ceea ce este superior și așa mai departe.
0: Adrian însă o să fac o precizare, pentru că suntem în biserică și discutăm despre cartea cărților care pentru un om credincios cel puțin, este și o carte inspirată. Vom căuta acest ton potrivit, zic eu, undeva la mijlocul distanței între pietate și exigență filologică. E un text pe care îl vom, să spun, decripta împreună, dar este și un cuvânt viu. Și cred că asta e diferența între Biblie, apropo de distinția pe care a făcut-o Leo Strauss între cărțile culturii clasice și poate cartea aceasta cărților. Acest cuvânt viu are și efect asupra sufletului nostru. Și o să, te, o să te rog dacă vrei să începem, pur și simplu, direct, pentru că le spunem celor care ne urmăresc, această întâlnire face parte dintr-o serie de discuții despre marile cărți. Am hotărât să începem cu Biblia, care, într-o traducere recentă, modernă, modernă să spunem, sună astfel și am să citesc din traducerea în limba română apărută la polirom direct din textul grecesc făcută, Septuaginta, primul verset. Întru început Dumnezeu a făcut cerul și pământul iar apoi al doilea verset, pământul era nevăzut și neorânduit, întuneric deasupra genunii și Duhul lui Dumnezeu se purta peste apă. Al treilea verset și Dumnezeu a zis să fie lumină și a fost lumină. Adrian Papahagi aș vrea să discutăm primele trei versete ale Bibliei în ordine și dacă vrei să începi ce te-a frapat în acest început de text.
1: Permite, Mihai, fiindcă tu ești teolog și eu sunt filolog, să intru în haina pe care o îmbrac până în urmă fără să fiu în situație de de impostură și să fiu filolog de început. Ai citit începutul Bibliei în versiunea septuaginta, în versiunea tradusă în limba greacă din ebraică. Eu am adus cu mine Biblia tradusă în română după ebraică. Deci vezi, deja avem un text tradus în ambele cazuri. Nu pot să-l controlez direct în ebraică și hai să vedem cum sună el după traducerea din ebraică. La început, când a creat Dumnezeu cerurile și pământul, și pământul era deșert și pustietate. Iată, avem o primă, un prim, o primă diferență. Era deșert și pustietate traduci, Septuaginta spune era nevăzut și neorânduit, așa-i? așa Sau cea de genul ăsta. tohu a spun. tohu a care înseamnă exact deșert și pustietate, în timp ce Septuaginta spune kai cai acatascheuatos. Acum, aoratos înseamnă nevăzut, un termen care s-ar putea să fie de influență neoplatoniciană și neorânduit, adică era neorânduit. Neîngrijit. Catascheuazo înseamnă a pregăti Pur și simplu, nepregătit Neorânduită E nevoie de Dumnezeu ca lucrurile să fie puse în ordine Dar e foarte interesant Și uh, întunericul era peste fața adâncului Adâncul se zice cu un cuvânt pe care îl avem și noi în română astăzi Abis Abysos este în greacă Am căutat în dicționarul Baice Etimologia cu întâi Abysos Vine de la Abysos care este fund de mare Deci avem trei privative În Septuaginta Acatastioastos Aoratos și abusos Era ne De fiecare dată era nevăzută Neorânduită și necuprinsă Fără fund Deci iată că așa cum era lumea Înainte ca Dumnezeu să înceapă Să o plăzmuiască Să-i dea formă, ea era lipsită de ceva, ceea ce o caracterizează în interpretarea septuagintei care nu se regăsește și în textul masoretic este lipsa de o rânduială deci Dumnezeu creează lumea din nimic și îi dă un sens, îi dă o rânduială și dispar aceste privative. vezi fată de Dumnezeu avem neființa neorânduirea În afară de Dumnezeu nu există ființă, nu există ordine, nu există sens, există doar negarea lor. Și avem deja aici un lucru extrem de important teologic, în ordine a, aș spune eu, spirituală, spirituală, dar iată o bază filologică, fiindcă până la urmă noi vorbim aici de cuvinte, cuvinte inspirate, firește, cuvinte cu cu, cu putere multă, Logos, până la urmă, care încă nu s-a încarnat în Hristos, dar care este deja aici, încă din începutul. Enarhe spune Biblia greacă. Exact. Dar e și acolo o mică diferență. În primul rând că Septuaginta nu pune articol. Zice, la început, Arhe este principium în latină, de unde vine și principe. Arhe, să nu uităm, în Grecia erau arhonții. Deci acest început este, care este principiu. este în același timp și autoritate, fiindcă și de altfel și apare în, chiar în următoarele uh, capitole ale Genezei, apare din nou cuvântul arhe cu sensul de putere, Deci Dumnezeu instituie nu doar începutul timpului, ci și al autorității sale. Și iată cât de fabulos se întâlnesc în acest cuvânt și forța și începutul.
0: Avem un început temporal, e clar, e începutul creației Dumnezeu fiind fără acest atribut al temporalității, fiind veșnic. Deci o tensiune între veșnicia lui Dumnezeu și temporalitatea ordinii create, Suntem încă înainte de a apărea istoria, așa cum o cunoaștem, deci de a apărea umanitatea. Dar aș vrea să observăm, dragă Adrian, că în versetul 3, Dumnezeu a zis, Ipen, cred că aș putea folosi formula bizantină de lectură, să fie lumină, fiat lux. Exact. Ceea ce aș vrea să, să observ în prelungirea comentariului tău este că Dumnezeu, face lucrurile prin cuvânt. Dacă acest cuvânt este înțeles în termeni ipostatic, adică dacă cuvântul este chiar logosul Tatălui, asta rămâne ca fiecare să decidă pentru noi creștini, în tradiția mai ales răsăriteană, Hristos este cuvântul care prezent în facerea lumii, chiar și sub raport iconografic, îl găsim în primul mileniu, reprezentat pe Hristos pretutine. Dar lucrul esențial pe care vreau să-l marchez și apoi ascult comentariul tău foarte interesat, nimic nu se naște fără cuvânt sau cuvintele sau cuvântul e la începutul lucrurilor fundamentale mai mult, cuvântul generează realitate, așa cum nu există un mariaj fără cuvânt așa cum nu există preoție fără cuvântul rostit de episcop sau de uh, ceilalți preoți, așa cum nu există euharistie fără cuvântul care preface darurile, nu există nici realitatea materială a luminii care e o realitate subtilă fără cuvântul
1: lui Dumnezeu Logosul este peste tot este extraordinar de important ceea ce spui, fiindcă multă lume zice, a, vrem fapte, nu vorbe. Să nu uităm că Dumnezeu creează prin cuvânt, dar nu totul. Vezi, prima, enarhe, e poiesen, hoteos, tonuranon, kaitengen. La început a făcut. Cuvântul poio, Poeo, este cuvântul a face, pur și simplu, a face la nivel zero. În, grea, în ebraică este folosit un cuvânt, bara, care este rezervat doar lui Dumnezeu, este un verb al facerii, care nu este niciodată utilizat în context omenesc. septoginta nu face această diferență. Deci are poeo. A creat, ce a creat la început? Cerul și pământul. Lumina însă, care este mai spirituală, care este mai diafană, nu a făcut-o printr-un gest, ce-a făcut-o doar prin cuvânt, fiindcă vom vedea de pildă că pe om îl face și acolo se folosește un al doilea, al treilea verb fiindcă se mai folosește în septuaginta verbul ctizo, care actitorii nu a zidui, a zidi pământ și așa mai departe iar pentru om septuaginta folosește verbul plaso a plăsmui, că avem și noi plasmă, plasticos, plastic da. un cuvânt foarte care ne duce cu a modela. a modela, Dumnezeu îl modelează pe om și doar pentru om se folosește în septuaginta verbul plaso, a plăsmui, de ce? fiindcă el îi dă formă, ce formă? asemănătoare cu forma divină după chipul și asemănarea sa pământul îl așează îl instituie, condere ar spune latinii, da? Este o înființare a pământului, o plăsmuire, o modelare a omului și o facere pur și simplu a celui și al pământului. Lumina singură este născută exclusiv prin cuvânt, prin logos. De, a, de aia noi spunem despre oamenii citiți
0: că sunt și oameni luminați sau ar trebui să fie luminați. Cuvântul duce și lumină în gând. Am putea spune că, că asta e o formulă oarecum omenească de interpretare, dar totuși are, are sens.
1: Da, dar uite-te la geniul limbii române. Lume și lumină în limba română sunt același cuvânt etimologic. Lumen. Deci noi spunem lumii lumină. Lumina lumii e până la urmă o figură etimologică aproape tautologică. E o repetiție. Fabulos, nu? Cu lumină, lumina, lin, lumin, răsar
0: din Codri alb de crin, spunea Ioan Alexandru, nu?
1: Bun, dar să
0: revenim și și la rost și la rostire, apropo de geniu limbii române. Limba română are un geniu al ei. Logosul este rost, nu este doar cuvânt, este sens.
1: Rostirea dă și sens. Iar rostul vine de la rostru în latină, care este un chip de obicei care se punea pe nave chipul acela care se pune la, în fața navei, nu de obicei feminist sau așa mai departe, deci rostul până la urmă este la rândul lui persoană figură, dar să nu intrăm în, să nu divagăm spre noi ca, să nu divagăm spre noi ca, e interesant, la început Dumnezeu a creat cerul și pământul aș mai spune un lucru foarte important Mihai, noi avem foarte multe, dacă, dacă să zicem unii ar citi Biblia doar ca text mitologic, da? rupt de o teologie
0: ca, o poveste, ca, un, ca un
1: poveste. Biblia ca poveste. Dacă ar fi citit așa, noi avem aici un act cosmocrator, cum se spune în teoria. În cosmogonic. Cos, cosmogonic. un act de început, de creație a lumii. Acum, în cosmogoniile din Mesopotamia, Mesopotamia de pildă, avem foarte adesea o cosmogonie violentă și și în cea greacă, elenistică, nu? Să ne aducem aminte, de pildă, de cosmogonia babiloniană lui Marduc și Tiamat. Tiamat este echivalentul talasa al mării grecești, e tot marea. Marea ca element feminin al genezei, da? ca element al nașterii, din care s-a născut viața până la urmă. Iar Marduc își omoară această mamă pe Tiamat pentru a crea lumea. Deci, la începutul cosmogoniei babiloniene este un act violent. Să nu uităm cosmogonia grecească, pe care o găsim, de pildă, în teogonia lui Hesiod. Cosmogonia grecească funcționează așa, la început era haosul și oarecum într-un fel așa este aici. aici, prezentă din haos se naște noaptea și într-adevăr avem întuneric înainte să se nască lumina, nu? Înainte ca Dumnezeu să spună, din noapte se nasc moirele, cherele, zeițele destinului și vezi că zei într-un fel sunt subordonați destinului, ceea ce nu e cazul firește în creștinism, dar e cazul în, în mitologia elenistică iar apoi se naște Gea. Pământul uranos cerul, care și el e un, un negativ, un privativ, un. U. Și după aia urmează actul castrator și devorator al lui cronos. Da? E cronos timpul? Își de timpul care își devorează proprii fi. Deci după aia apare în lume în acest cosmos născut din uh, pământ și cer. Apare timpul, Cronos, care își devorează proprii fii, iar Zeus, Zeul Suprem, până urmă, trebuie să-și ucidă Tatăl. Deci, la începutul cosmogoniei grecești, stă un paricid. La începutul teo- cosmogoniei uh, mesopotamiene, să zicem, stă un matricid. La începutul teologiei și cosmogoniei iudaice, stă o. Uh, un început fără jertfă, fără sânge și într-un fel prin asta, jertfa aceasta fără sânge, creația fără crimă, desparte în mod absolut fabulos tradiția iudaică și ulterior creștină de cea din zona apropiată în Asia Minor și în bazinul mediteranean.
0: Este extraordinar ce ne spui, este este superb să descoperi și printr-o lectură comparativă distinția între caracterul unic al revelației și celelalte narațiuni care exprimă cu siguranță intuiții ale imaginației omenești. E limpede că avem aici o ritmicitate Adrian Papahaj. Stăm în prima zi, suntem la începutul începutului ca să spun așa. Lumina se desparte de întuneric. Apare tema separației. Poate vrei să ne spui câteva lucruri și apoi urmează celelalte zile. Deci prima zi se termină prin separația între lumină și întuneric. Urmează cea de-a doua zi în care avem despărțirea apelor și mai ales afirmarea acestui fi, acestei tării, care este de fapt locul unde stelele se fixează și zilele continuă. Dar aș, aș puțin pe tema aceasta separație. De ce simți tu că este important să identificăm gestul ăsta de separare în actul creației?
1: Eu cred că am putea discuta o oră și jumătate chiar și numai pe primul capitol din Geneza sau pe primele cinci. Versete, fiindcă mai sunt câteva lucruri. Voi vorbi mea de separație. Deci, în primul rând, avem creația. După aia avem aceste privative ale lumii neorânduite. Să nu uităm că mai e un verset pe care trebuie să-l uh, interpretăm. Iar Duhul lui Dumnezeu se purta peste ape. Se purta peste ape. Se Epe mișca, fe- plutea. Feret, o spune greaca și care înseamnă fix se purta. Apare această pneuma tufeu. Pneuma teu. Vezi, e foarte simplu, privind, interpretând în lumina creștină, și Sfinții Părinți au făcut-o de altfel, să vezi aici deja sfânta trăime, fiindcă îl ai pe Dumnezeu Tatăl, hotheos, numit Elohim în ebraică, care este un plural. Elohim înseamnă Dumnezeii, deci deja deci, pluralitatea lui Dumnezeu. Verbul este acordat la singular dar Elohim este un plural ca și Serafim și Heruvim și așa mai departe deci avem deja Dumnezeu în pluralitatea celor trei ipostasuri ale Lui avem Logosul care a fost foarte rapid interpretat asociat cu Hristos și aici exact avem paralela cu Ioan 1 la început a fost cuvântul, spune Ioan 1, în simetrie perfectă cu începutul Genezei.
0: Deci cuvântul a fost prezent. Și cuvântul
1: era la, la Dumnezeu creației. și Dumnezeu era cuvântul. Aici apare trăimea cea nedespărțită, Dumnezeu triuset unus, nu? Deci trinuset unus, deci este această trăime și firește misterul Trinității. Dar cuvântul pe care Dumnezeu l-a spus ca să se creeze lumina, și nu uita, Hristos spune eu sunt lumina lumii. Cuvântul prin care Dumnezeu a creat lumina poate să fie Hristos însuși. Și în iconografia medievală, o să o adăugăm la montaj poate, în iconografia medievală occidentală, dar s-ar putea și bizantină. Apare Hristos cu un compas creând lumea în foarte multe manuscrisele, de 12, 13, 14, dar chiar și în mozaicele dacă vrei ale Siciliei găsește. Genezei Hristos este cel care creează. Și iată, avem și Duhul lui Dumnezeu, deci îl avem pe Tatăl Elohim Dumnezeu, îl avem pe Hristos Logos, Logos, Sofia, Hristos a fost foarte rapid asociat cu Sofia Tuteu, Sofia înțelepciunea lui Dumnezeu, cu Logosul și așa mai departe, și avem Duhul. Deci iată deja trăimea la lucru încă în Geneza. Ce este aici? E o intuiție, a uh, celului care a scris a, care a tra- redactat această carte sfântă de altfel începutul Genezei se pare filologic a fost adăugat după ceea ce urmează da. într-o perioadă ulterioară bun, aici sunt discuții prea sofisticate în care nu no, doresc să pe text, zic eu. dar iată deja intuiția trăimii într-un loc unde ea încă, firește, nu fusese articulată teologic și nici revelată de Mântuitorul.
0: Iar Duhul este prezent deasupra apelor, așa cum Duhul este prezent la botez, deasupra apei baptismale, Duhul este prezent deasupra lui Hristos când Hristos intră în Iordan. Relația între apă, care e un simbol al purificării și, sigur, principiul spiritual, e o relație simbiotică, ca să te apropii de de Duhul lui Dumnezeu trebuie să te cureți, să treci prin prin apă, iar Eliade spune la un moment dat că trebuie să învingi și monstru marin sigur putem să mergem și în direcția asta prima
1: creație animată prima creație zoologică, să zicem, sunt monștri marini dar o să ajungem o poate să ajunge și așa acolo. dacă avansăm destul de repede, uh, e, dacă nu, e complicat. Eu, n-am eu terminat, n-am terminat, n-am terminat, fiindcă după facere Dumnezeu vorbește și după vorbirea creatoare are o vorbire să spunem constatatoare, Dumnezeu vede că lucrurile acestea sunt bune, calon spune textul Septuagintei. Ceea ce Dumnezeu. E o formulaică aici, este o natură formulaică a primelor uh, capitole din. se repetă aceleași formule. Dumnezeu face, numește, constată. Lucrul acesta este bun. Calos în greacă înseamnă bun, uh, frumos, bun și frumos. Adverbul este mai degrabă bun, adjectivul frumos. În ebraică este țov, care înseamnă potrivit. Deci, iarăși e vorba de o rânduială Dumnezeu. lucrurile astea sunt potrivite ele observă o justă măsură în, e o armonie în textul vechi, vezi, pământul era pustiu și deșert într-un fel, el era acolo dar ne-o rânduit. deci Dumnezeu nu doar creează, ci și o rânduiește lucrurile să fie așa cum trebuie, în uh, versetul 6 vom avea această stereoma care este tăria și noi spunem tăria, firmamentul firmă, ferm și în latină ce e firmamentul, care era concepția ideea era că el ține apele cele de sus, să nu năvălească peste cele de jos, că de e de unde vine ploaia,
0: ca să traducem pe drumul în
1: Ebraică e un cuvânt care cred că a dat la noi rachiul, rachi, fiindcă probabil a intrat prin turcă și tărie, tot tărie. Ideea este de tărie, de puterea lui Dumnezeu care ține lumea în ordine și de fermitate, firmamentul a cerului. Vezi, apa în sine poate să fie creatoare, generatoare de viață sau sau din potrivă diluvială ca la potop, ucigătoare. Deci natura în sine nu e nici bună, nici rea, ea e neutră. Ea poate să aducă haos și moarte. Ce ține în echilibru totul? Dumnezeu. Dumnezeu care pune echilibrul în fire, care ia lucrurile neorânduite, nevăzute, nepătrunse,
0: neterminate,
1: neterminate și le tocmește, le orânduiește, le dă un rost, le Adrian, țin
0: mult să punem accentul pe această dinamică, pentru că ai surprins foarte bine, dinamica largă. Și eu cred că aici oamenii care ne urmăresc vor să afle și ce pot învăța în termeni chiar practici pentru viața lor. Și aș pune două lucruri. Unu, orice încep e neterminat. Chiar și un copil când se naște el devine mai târziu foarte frumos, dar în primele lui secunde, clipe, când îl, îl iei în brațe și el e încă în procesul ăsta de maturizare și de, și de creștere, el încă, încă, încă pare să nu fie ajuns la acea frumusețe desăvârșită. Toate lucrurile care sunt marcate de început sunt nedesăvârșite, primul lucru. Al doilea lucru, foarte important, dinamica asta presupune chiar și din partea lui Dumnezeu răbdare. Deci ca să vezi lucrurile împlinite, terminate, e nevoie de timp. În actul nostru de creație Când te-a pus să scrii o carte Când vrei să termin, Eu știu, acum o analogie matematică Vrei să termin o ecuație Când te-a pus să zidești o casă în viața ta Lucrurile la început They look messy Deci arată destul de neorânduite Și abia la finele vieții Sau abia la finele acestui ciclu Poți să contempli O creație desăvârșită Lecția, deci pe, pe, pe scurt Pentru noi toți, pentru oamenii de rând, dacă vrei o soi de lectură morală, o o semnificație didactică, este că trebuie să ai răbdare. Nu părăsi actul creator, nu pleca pentru că arată urât ceea ce vezi sau arată nedesăvârșit în primele secunde. Ai răbdare ca acel, acel act creator să se desăvârșească de la sine.
1: Spun bine? Păi, foarte bine și dacă vrei să ducem un pic discuția chiar mai departe, să nu uităm că și Dumnezeu însuși ia creația într-un fel de la capăt. Fiindcă să luăm cazul cel mai dramatic și care ne privește direct al omului, nu? Dumnezeu a creat omul după chipul și asemănarea sa, iar omul a ales să urmeze calea ispitei și să se separe de chipul lui Dumnezeu, pe care îl vedea Ievea în grădina Edenului, nu? Absolut. Și să cadă. Deci, și Dumnezeu ce a făcut? Dumnezeu a luat de la capăt creația, într-un fel, l-a restaurat pe noul Adam prin Isus Hristos, așa cum ne promite și nouă și ne permite restaurarea prin credință, prin tainele bisericii și în cele din urmă prin mântuire. Deci, chiar Dumnezeu a avut răbdare să-și ia opera într-un fel de la capăt, nu? Mă gândesc la faptul că
0: totuși te ocupi de asta, ești scriitor, scrii cărți, mă gândesc la faptul că ai cunoscut și tradiția asta occidentală a bunoare a muzicii. Cred că cine a făcut Haydn sau cine a făcut un poem al creației în, în, în forma asta dramatică, muzicală?
1: Avea un mesia Haydn. A atunci Haydn cred, as cred as
0: crea- că s-a ocupat de... Haydn da, a făcut Dishöpfung da, da. Până la urmă, orice mare creator orice mare creator e confruntat cu această dilemă a trecerii, că aici vreau să ajung, a trecerii dintr-o zonă de neorânduială, de haos, într-o zonă de ordine desăvârșită. Să ajungi la desăvârșire presupune foarte multă sudoare. Asta pentru noi oameni în condiția căzută. Și parcă, într-un fel, și aici aș vrea să ne dai uh, și un comentariu contemporan, lumea astăzi nu mai are răbdare. Lumea vrea ca să se facă repede totul. Vrei o casă să se facă în câteva zile. Vrei... Uh, Creația ta sub raport profesional să fie imediat aplaudată, ori sudoarea, munca, răbdarea sunt parte, part and parcel, sunt parte integrantă din din procesul de săvârșirii, lăuntrice și nu numai, chiar și exterioare. Spui câte ceva despre această tensiune între viteză pe de o parte și răbdare pe de altă parte, între
1: superficialitate și adâncime. Sigur, bun, aici ne îndepărtăm un pic de la geneză, dar putem să ajungem la concluzia că și lui Dumnezeu i-au trebuit mai multe zile ale creației care puteau să fie, nu știm cât dura o zi a creației pentru a face lumea, nici chiar Dumnezeu nu a făcut totul într-o singură zi iar pe om l-a lăsat la urmă. Și noi avem multe lucruri de făcut pentru a scoate materia brută din neorânduială dar ultima lucrare în ziua a șasea, înainte de a ne odihni, este propria desăvârșire dacă vrei să teologisezi un pic și să de moralizez loc. această lecție. Și, într-adevăr, răbdarea noastră. Eu văd niște lucruri în societatea de astăzi. Văd tineri care nu au terminat lucrarea asupra lor, care sunt neterminați, care nu au o familie, nu au o meserie, nu, o profesie, nu au da. o așezare, nu au o înțelegere a lumii, dar vor să conducă nu sunt în rânduială, exact, dar vor să conducă și să schimbe lumea. Și mi-e îmi vine să spun. Dar cu tine ai terminat să te schimbi, pe tine ai terminat să te ameliorezi, ai terminat munca interioară cu tine însuți și ești pregătit să rezolvi lumea? Și aș po- mai introduce o categorie. Și aici un pic mai multă smerenie când vrei să fii nou în politică, nou în cetate și crezi că această noutate în sine este o calitate. Nu, noutatea este, mai degrabă aș spune, un lucru care te o un noviciat te, te, te obligă la smerenie, nu la îndrăzneală. Bun, sunt diverse lucruri aici despre care putem vorbi. Nu, dar mi se pare important, și de ce? Pentru că
0: sunt două paradigme și nu vreau să-i scandalizăm pe prietenii noștri din contextul protestant, dar e un proces evolutiv. Creația e un proces evolutiv. Nu e unul revoluționar, nu e prin salturi dramatice. Este pas cu pas, ca să cităm din clasici. Dumnezeu, pas cu pas, își duce lucrarea la bun sfârșit Sfârșitul știind că noi, pentru noi este grădina Deci Dumnezeu Desăvârșește toate lucrurile în grădina Mergem mai
1: departe Aș mai spune ceva După primele momente ale creației Atunci când Dumnezeu o binecuvântează Și îi poruncește să se multiplice, să se să sporească de la sine, creația devine lucrătoare cu Dumnezeu. Ea continuă creația lui Dumnezeu. Lucrul ăsta este extrem de important. Și omul este partener al creației divine. Cum prin cădere poate să fie partener al distrugerii și al readucerii haosului în creația divină, da? Fiindcă asta înseamnă, până la urmă, răul e fix reapariția celor privative din, capito- din primele versete, adică al reapariția neorânduirii haosului uh, și E și un așa, complex poate, de miurgic inversat putem E pune. un complex de miurgic inversat. Deci, uh, creația însăși, continuă creația lui Dumnezeu, ea continuă în în fiecare zi, și Dumnezeu prin fiecare se mugure, prin, da, fiindcă le-a binecuvântat, prin fiecare nou animal care se naște, prin fiecare albină, prin fiecare nou... Dar și prin
0: fiecare carte, Adrian, asta vreau să, să, da. să insist, că tu atunci când scrii o carte, un muzician atunci când face o compoziție muzicală, când un inginer ridică o casă, el prelungește ceva din actul creator inițial. Absolut.
1: Și, și pune o limită haosului, adică neorânduirii, fiindcă asta este, gândirea poate să fie neorânduită, în mintea multor oameni e haos, ei nu înțeleg nimic din lumea asta Și atunci tu când îți pui ordine în gânduri, tu faci un act pe care l-a făcut Dumnezeu, adică ceea ce era acata ne nepregătit Neorăduit tu îl pui în ordine ceea ce e fără fund, așa un haos abisal Amorf. tu îl aduci la lumină tu pui lumină în beznă deci cărțile sunt firește un act creator, asta nu înseamnă că ele nu pot să fie uh, faustice de, și, și, și de-mo, demonice. demonice, dar la fel prin creație, omul în continuare cultivă această grădină a creației, unii Cred că omul care a fost pus ca stăpân al creației are și dreptul de a fi un fel de călău și de distrugător al creației, al naturii, are dreptul să taie toți copacii, să defrișeze. Nu, omul e chemat într-un fel să continue ceea ce a început Dumnezeu, cultivarea. După aia Dumnezeu binecuvântează. Am observat ieri recitind Cartea afacerii. În primele două capitole din Geneză, Dumnezeu binecuvântează. Binecuvântează copacii, plantele, binecuvântează animalele și binecuvântează omul. După episodul ispitei, Dumnezeu blestemă. Îl blestemă prima dată pe șarpe, apoi nu pe om, ci căderea lui în ispită și, al, și în al treilea rând pe cain. Da, deci primele două cărți sunt cele ale binecuvântării, următoarele două, trei și patru din Geneză sunt cele ale blestemului. blestemului.
0: Imprecația necesară
1: pentru că e corectivă. Fiindcă, de fapt, ce înseamnă blestemul? Blestemul înseamnă separarea de Dumnezeu. Când tu te separi voluntar de Dumnezeu, tu te-ai blestemat singur. Sunt oameni care au o dificultate în a înțelege, de pildă, dreptatea lui Dumnezeu și spun, ce Dumnezeu e ăla care îi condamnă pe unii oameni să, la, la iad? La... Nu îi condamnă Dumnezeu, se condamnă singuri, fiindcă ei se separă de Dumnezeu, își sunt sieși pedeapsă. Deci dacă noi vrem să rezolvăm problema asta a teodiceei, a dreptății lui Dumnezeu, care i-a smintit pe mulți, nu o vedem în mitul faustic, trebuie să ne gândim la un lucru, nu Dumnezeu îl separă pe Adam de echipul său, Ce Adam se separă de chipul lui Dumnezeu în clipa în care nu respectă porunca.
0: Aș vrea să ajungem și acolo, dar aș vrea să observăm două lucruri. Odată, că Dumnezeu vede și Dumnezeu vorbește. Deci, dacă te uiți la versetul numărul 8 din Cartea Genezei, capitolul 1, și am văzut Dumnezeu că era bine... Înainte însă a zis, sunt două gesturi, sunt două acte. Dumnezeu vorbește, instituie o realitate prin cuvânt și apoi vede că a fost bine. Să vezi ceea ce ai făcut, să te uiți dacă e bine sau ră ceea ce ai făcut. A vedea, să știi, mie mi se pare adesea un un efort monumental. It takes constant struggle to see what's in front of your nose, spunea cineva
1: sau ceva de genul ăsta. Dacă mă provoș să fiu din nou filolog, am să spun un lucru. În limbile germanice, de fapt, în Europeană verbul a vedea, care a dat în greacă oida, și în latină video, video, și deci a vedea în română, este același care a dat în limbile germanice verbul visen, wit, în engleză, a ști înțelepciunea și văzul sunt același lucru. Fiindcă a vedea înseamnă a înțelege. Când se face lumină, se face deslușire, deslușești. Deci, vezi, Dumnezeu văzând, e un act al intelecției. Să nu uităm că și oamenii Adam și Eva, după ce au mâncat din pomul cunoștinței, au văzut că sunt goi. La ei, cunoașterea și văzul sunt la fel unite. Asta e primul lucru. Al doilea lucru este numirea. Dumnezeu spune semnul e kalesen Hoteos to uranon, deci e calese caluo calo. tu call în engleză e același verb în greacă și în engleză, a chema a chema numi, nu e verbul a vorbi, a spune, a spus Dumnezeu, da, ci este verbul a numi, a numi e altceva e a da un nume, a lega un lucru existent de un concept, de o zonă de logică, din logos, definită. definită. Omul... Bine,
0: pe grif, iartă-mă
1: că, că te
0: dublez aici, dați pe grif, nu? Vine de la greifă, dacă nu mă înșel, da. și capio, capere, verbul care stă în spatele lui conceptus. Aprinde lucrurile, Sigur. printr-un concept înseamnă să le înțelegi.
1: Sigur că da. Dar ceea ce e foarte important aici este că omul este singura ființă care este chemată la demnitatea, dumnezeiască și prin faptul că lui se dă dreptul să numească. Omul este chemat și pus de Dumnezeu să numească toate animalele și toate lucrurile din creație. Deci vezi, aici este încă o facultate divină, nu? Nu doar, nu doar omul este făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Celelalte animale sunt doar create, pur și simplu. Omul este făcut după chipul și asemănarea, asta este, să zicem, partea fizică, formală, materială, și după aia este și partea spirituală omului îi se dă acest logos divin capacitatea de a numi de a denumi realitatea deci de, de a o Da, deci iată demnitatea omului despre care s-a chinuit să vorbească toată tradiția umanistă și pe care noi astăzi o pierdem, fiindcă vezi astăzi omul este relativizat eu vorbesc adesea despre mizeria umanismului ateu, prelând oarecum o formulă a unui important teolog francez Henri de Lubac, umanismul ateu, până la urmă ce face? pune omul în rândul naturii, sub natură, în rând cu delfinii, cu animale, cu mamiferele vezi toată discuția asta cu drepturile animalelor, sigur că animalele au demnitatea lor, Dumnezeu le-a dat viață dar a pus omul deasupra animalelor. Astăzi vedem un umanism dezumanizant care pune omul în rând cu animalele, lucru pe care, care până la urmă nu face decât să-i știrbească demnitatea divină e teribil lucrul ăsta uh, și, și să nu E o regresie. Spune, e o regresie, de-aia eu numesc adesea umanismul ateu nu progresiv, ci regresiv, fiindcă așa și este. E o regresie înspre ceva pre chiar pre chiar pre-religios, aș spune, fiindcă în toate religiile omul are demnitatea lui. Uh, Ori or lucrul ăsta dispare din păcate în acest umanism antiuman. uman până Oricum, la
0: urmă. Textul Genezei este o progresie, este o da. succesiune uh, de acte care cresc în complexitate. Aș vrea să vorbim și despre asta, Adrian Papahagi. Există o complexitate a creației lui Dumnezeu, există și o simplitate a adevărurilor biblice, de există și o complexitate a materiei. E un grad tot mai sofisticat de evoluție pe care îl identificăm aici. Și uite, poate nu o să stăm pe fiecare verset, fiindcă mi se pare da, că nu n- avem nicio șansă să terminăm lectura primelor două capitole, dar se naște pășunea cu iarbă, apare sămânța, pomii roditori, de fructe. Avem apoi, din nou, foarte interesant, după ce lumina a fost făcută ca, aș spune, element, ca element esențial al creației, avem luminătorii, care sunt, poate astrele, nu? Care reflectă adesea lumina soarelui, cazul lunii de pildă, și în sfârșit vreau să
1: ajungem dacă se poate și luminătorii nu sunt făcuți la întâmplare, ci sunt făcuți pentru pământ, ei sunt făcuți luminătorul cel mare, soarele și luminătorul cel mic, luna, pentru zi și pentru noapte, sunt făcuți cu un scop, aș spune eu, antropotelic dacă putem să spunem așa, adică sunt orientate încoronarea creației care este omul fiindcă nu sunt doar niște astre care se plimbă pe acolo printr-un cosmos vid fără, de scop. Tine, fără scop. Scopul lor este să lumineze pământul, să fie utile omului și de altfel toată natura, animalele, pomii și așa mai departe sunt în cele din urmă create pentru om. Lucrul ăsta este iarăși fabulos. Sunt
0: astăzi, nu sunt cosmolog, dar sunt oameni care spun că dacă Jupiter sau o altă planetă ar fi pur și simplu doar câteva kilometri mai departe, pământul ar fi distrus de meteoriți. Ar fi distrus de meteorit sau apele și-ar ieși din matcă? Sau... Deci lucrurile... It's all about intelligent design. Let's put it this way.
1: Dar mai e ceva pentru darviniști. Acum mesaj pentru darviniști. Observați de altfel că și ordinea în care Dumnezeu creează viața, că viața nu începe cu omul, omul este doar sfârșitul ei, începe cu monștri marini, deci cu un fel de dinozauri, de, de animale antidiluviene. După aia continuă cu pești și cu șerpi, reptile, nu? După aia urmează tetrapodele, patrupedele, animalele, să zicem, mamiferele și în cele din urmă omul. Deci, într-un fel, chiar și ordinea evoluționistă este oarecum respectată, fiindcă, vedeți, Evoluționismul ăsta este ca tot ce face modernitatea o ideologizare a științei. Modernizare, modernitatea ideologizează știința. Eu nu văd nicio contradicție a faptului că la început nu știm cât durează o zi a creației. Probabil la început a creat Dumnezeu niște protozoare, le-a lăsat acolo 3 miliarde de ani, după aia au venit dinozauri, încă nu știu cât. Lucrurile, astea eu nu le văd în nicio contradicție cu Geneza. Nicio dar când despre monștri marini, o că sunt tatăl unei
0: de trei și jumătate și citesc în fiecare zi Pinocchio, mă gândeam la o. Care sfârșit în burta chitului da. a balenei, monstru.
1: Chete. Păi da, dar monstrul, monstrul în etimologia lui medievală, fiindcă tot sunt eu filolog și etimolog, este ceva care ți arată cea. Monstru demonstrează ce demonstrează monstru? Demonstrează în primul rând măreția creației lui Dumnezeu, dar și lupta. E incredibilă variație așa, lupta între umanitate și animalitate. Demonstrează și lupta între animalitate și așa, demonstrează prin monstruosul, să zicem, în rândul uman, demonstrează și excepția la care poate să ducă căderea, și așa mai departe. Deci sunt multe lecții. Acum nu o să intrăm și în teratologie, nu, dar sunt dar, multe dar, lecții. Dar, pe dar, care e fascinant le dă... că tema asta
0: apare și în cartea, în cartea Iona, Sigur că apare da. apare și în poezia lui Marin Sorescu. Tema asta ieșirii din burta monstrului, o temă asupra care într-o bună zi va trebui să reflectăm. Eu repet, văd faptul că Monstru caută să-l înghită pe Gepetto și până la urmă, prin inteligență, Pinocchio și GPeto ies, ies din burta Chitului, văd acolo un triunf al inteligenței față de bestialitate. Până la urmă, da, cum să spun, balenele sunt absolut impresionante, dar nu au inteligența umană.
1: Mai e ceva, monstrul reprezintă, firește, într-o tălmăcire creștină, moartea, iadul, Intrarea în burta monstrului și ieșirea din el a lui Hristos? Al lui, până la urmă, da, a lui Ion, în primul rând, și după aia, prefigurează, firește, învierea lui Hristos totodată monstrul în bestiarele medievale era întotdeauna moralizat bestiarele medievale era o moralizare a diversor tipuri de animal balena de pildă sau chitul, în fine, este înșelătoare fiindcă ea pare o insulă pe care poți o găsim și în Simbad marinarul și în alte povești pe care le citești probabil Mariei e o insulă pe care aparentă, aparentă pe care poți să te bazezi, nu? terra ferma cu fermitate, pui piciorul pe ea, aprinzi eventual chiar și un foc și după aia ea se scufundă sub apă și te înghite înșelându-te ca diavolul care îți dă impresia că poți să te bazezi pe el, pe ce anume? Că îți dă impresia că poți să te bazezi pe faimă pe sănătate, pe inteligență pe reputație, pe avere și la un moment dat descoperi că toate acestea te te înghit sau te confiscă sau te scufundă sau sunt trecătoare și înșelătoare. Și atunci care este singurul lucru pe care poți să pui bază? Care este singura tărie și firmament? Evident Dumnezeu care este dincolo de această trecere și care a dat un sens, au rânduit totul. Și iată încă o dată întoarcerea la lucrurile cu adevărat importante și cu adevărat rezistente, fiindcă n-are sens să investim în chestii efemere, nu?
0: O să vorbim cu altă ocazie și despre tema peștelui și a Pescarului. Există la un dat la Sfinții Părinți, la Grigorie de Nisa, dacă nu mă înșel, tema asta a Regelui Pescar, Hristos, care vine și scoate din chitul, din burta chitului, umanitatea, o, 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 o răpește practic din gura diavolului. E o, e o întreagă temă, dar fac aceste referințe, Adrian, și pentru că cei care ne urmăresc adesea și care sunt foarte pasionați de Biblie, poate că ar merita să citească și lunga și bogata istorie exegetică, patristică. Hai să mergem puțin mai repede pentru că la faimosul verset 26 întâlnim toată disputa din jurul referendumului în care noi doi ne-am ostenit cât am putut. Deci Cartea Genezei, dragi prieteni, capitolul 1, versetul 26 spune așa Dumnezeu a zis e poate cel mai important verset din Cartea Genezei, după mine să facem om după chipul nostru, e un plural și după asemănare, și apoi vocația umanității, să stăpânească peste, interesant ce discutam, pești mari mării, peste zburătoarele cerului, peste animale, peste tot pământul și peste toate târătoarele. Și apoi versetul 27, care e și mai explicit, fiindcă ne introducem în lumea aceasta arhetipurilor bărbat-femeie, și Dumnezeu l-a făcut pe om, după chipul lui Dumnezeu l-a făcut, parte bărbătească și parte femească i-a făcut. Fabulos! Masculin și feminin. O altă diferențiere, Adriana, te-am rugat să vorbești despre uh, regimul separațiilor, lumină, întuneric,
1: zi, noapte, masculin, feminin. Și am, am ignorat asta la momentul respectiv și acum revin, mai ales că am scris de curând despre așa cea. După constituire, și Dumnezeu are diverse momente în care... O prin strângere, de pildă apele se strâng, sinagogă, spune chiar sinagog, nu cuvântul. Dar vin la o altă. Vin la o altă, se adună împreună, dar ele se și separă. Separația, discernământul, capacitatea de a deosebi duhurile este la fel de importantă în geneză ca aceea de a institui. Separația este până la urmă a discerne, este a separa apele de sus de apele de jos să observăm că Dumnezeu face două separații cosmogonice una este pe verticală el separă întâi cerul și pământul în altul și josul apele cele de sus de apele cele de jos adică de mare a doua separație pe care o face în geneză este o separație orizontală, separă apa de pământ, apele se strâng într-o parte și pământul în altă parte deci el Face întâi separația verticală, nu verticala mântuirii, și apoi separația orizontală a cuprinderii a spațiului. Lucru extrem de important și aici. După care separă genurile, cum se zice astăzi, sexele, cum ziceam noi, cu mult mai bine. Când eram, Da, fiindcă nu sunt decât două. Separă partea bărbătească de cea femeiască uh, și le dă lor stăpânire. Cuvântul, spuneam la început, este tot același ca l la început le spune arhetosan deci ei vor stăpâni să stăpânească nu e, tiranic e fix aceea stăpânire care este fondatoare este stăpânirea inițială care vine însu, însăși din uh, constituirea lumii din însuși principiul creației omul și femeia trebuie să stăpânească celelalte uh, animale și de altfel, după aia, cuvântul, verbul arheo tot apare în această... Deci e o
0: vocație a regalității. Bărbatul și femeia sunt regi ai creației. E foarte importantă această demnitate. Nu neapărat inteligența, deși inteligența face parte din setul de atribute ale umanității, dar nu doar inteligența îi fac, îi fac pe cei doi să fie stăpâni ai creației. Ei au o frumusețe, aș spune, o mult mai complexă și aș spune chiar de săvârșită. Există ceva în om și aș vrea să întreb ce este acest ceva care îi situează mult net deasupra tuturor celor alte făpturi verticalitatea și capacitatea de a, de a articula sensuri prin cuvânt.
1: Lucru pe care l-am spus deja, fiindcă Dumnezeu le dă oamenilor și facultatea, îi va da în versetele următoare lui Adam capacitatea de a numi el realitatea, obiectele deci îi dă logos, el nu are doar physis, nu are doar fizică, materie să mai substrat. remarcăm ceva Această, Acest dublet În limbile arhaice există Ceea ce se numește în lingvistică binomiale Chipul și asemănarea Ai zice care e diferența Chipul și asemănarea E totuși o diferență Fiindcă omul e făcut după chipul lui Dumnezeu Dar să nu ne închipuim că el are chipul de slavă Al lui Dumnezeu Care nici nu poate fi văzut și conceput Și de aia introduce Geneza și asemănarea E ca Dumnezeu, dar nu e Dumnezeu. Ori șarpele, asta vrea să-i inducă omului, că el poate să fie chiar Dumnezeu. Și ține minte de, de pildă sărmanul al lui Eminescu, nu? când Dan zice Noi fie eu chiar Dumnezeu și după aceea se prăbușește. Aroganța, viclenia șarpului și aroganța omului este aceea de a se crede Dumnezeu. Șarpele îi propune omului să fie Dumnezeu. Nu să aibă doar asemenea lui Dumnezeu, ci să fie chiar.
0: Și face o propunerea asta uitând că există o distinție între creat și necreat. Dumnezeu e necreat. Bineînțeles. Dumnezeu este infinit și este radical ontologic diferit de om, în timp ce omul rămâne o făptură, într-o prelungire a celorlalte făpturi, dar, repet, cu această diferență fundamentală, asumând verticalitatea față de târătoare, el poate fi rege Mi se pare important să insistăm asupra verticalității
1: Și al regelui, fiindcă verbul este Cata sate. Deci Omul curios, curios Curio A stăpânii Omul este stăpân al creației Lucru foarte important Da Și separația față de trăitoare Tendința verticalității pe care o are omul. V- v- vreau să adaug
0: dar... un comentariu, iartă-mă patristic, iartă-mă, Adrian, dar spun pentru că am citit despre facerea omului la Grigorie de Nisa și bine, fac și un pic de predică pentru prietenii noștri protestanți ca să citească mai mult uh, Sfinții Părinți.
1: Nu le strică, da. <laughs> nu, nu le Nimănui strică, nici nou strică. să citim
0: Biblia. Deci E bine să dar întâlnim. nimeni
1: nu are trademark, știi? Nu există, nimeni n-are un fel de, să zicem, monopol. monopol al lecturii biblice sau al... Nu, dar faptul că unii oameni
0: în, în vechime s-au preocupat de acest text sfânt și au petrecut zeci de ore încercând să tâlcuiască merită, merită restituit astăzi modernității. Și ce spune Grigore Denisa? Între altele, este următorul fapt. Bine, el face și o etimologie falsă la cuvântul antropos, care înseamnă pentru el anatropein, adică o orientare spre verticală, lăsăm această etimologie, dar el spune ceva fundamental, că prin eliberarea mâinilor, Gândește puțin că o spune cu secole înainte Ca discuția despre evoluție să aibă loc Da, Grigore a spune că prin Eliberarea mâinilor, fiindcă omul are mâinile libere El poate odată să devină Homofaber, de să, fină, să devină Plăsmuitor de lucruri De lucru manual, dacă vrei Și în plus, el are răgazul Să gândească și nu mai stă cu ochii În țărână și face această Distincție între târătoare care privesc mereu În jos și omul care privește cerul Asta e ceva extraordinar după părerea mea Eliberarea orizontului vizual odată și capacitatea noastră de a produce de a genera lucruri noi Astea sunt atribute specific umane. Niciun delfin n-a fost văzut uh, în, uh, în situația de a face un, un iPad atât de minunat pe care... descrie a scrie despre numele divine, că Dionisei are o da, Deci această diferență merită marcată.
1: Sigur, acum cine e incapabil să adă diferența între om și animal, nu știu ce să zic, mă, de, mă deprim atât de mult. Există două ispite majore uh, ale modernității atee. Una dintre ele este coborârea omului în materie și în animalitate e ceea ce eu numesc marxism da. și se enervează toată lumea dar asta e adevărul coborârea omului la uh, sexualitate la materialitate, la promiscuitate care firește face parte din natura umană dar care face parte din natura umană căzută, să nu uităm că omul descoperă sexul, își descoperă propriul sex abia după cădere după, după neascultare, neascultare. unul la mână a doua este din potrivă, cea contrară a înălțării Este ispita faustică, este ispita de a deveni ca Dumnezeu. Și vezi, șarpele îi promite omului să fie ca Dumnezeu, adică îi promite divinitatea și o falsă divinitate. Divinitatea omului era prin faptul că Dumnezeu i-a dat Logos și l-a creat după asemânarea lui. Șarpele îi promite ceea deasupra. Omul acesta faustic, care vrea să fie propriul lui creator care vrea să producă eventual copiii neprubetă, să, de, să rupă omul de materialitatea care îl ține într-un fel de fire și să-l transforme în ce vrea el, să transforme right, bărbații în femei, femeile în bărbați, să creeze el lumea, să creeze el copaci, să creeze materia. Ispita eugeniei. Ispita eugeniei faustice, ispita de a fi singurul stăpân al creației, de a fi tu unicul creator, și după aceea cealaltă ispită a animalității, aș spune, de a coborâ în regnul animal și eventual chiar vegetal. Și nediferențiere. Și nediferențiere. În tohu-abohu inițial. Pentru că, dăm voi să spun, această nouă ideologie
0: transgender, care face ravagii în școlile din România, nu numai cel din California se confruntă cu această problemă. Că nu. Această ideologie transgender realmente atacă atacă enunțul biblic care diferențiază între masculin și feminin în termeni, tari. Deci masculinul și femininul sunt uh, realități complementare. Aș vrea să stai uh, mai mult pe textul acesta. Să vedem care este taina, până o taina aici acestei separații între bărbați și femei. Odată sunt, repet, realități complementare care se găsesc în, în, în întreaga dimensiune cosmică a creației. Deci găsim masculin și feminin chiar și la nivelul Plantelor, dacă nu mă înșel, nu mai spun al mamiferelor, odată, punctul 1, punctul 2, sunt într-o complementaritate, aș spune, creatoare. Deci, când ei, ei se întâlnesc, bărbatul și femeia, ei pot să genereze ceva nou, unic, într-un fel în care, în care doi bărbați nu sunt în stare să, să-l genereze. Această distinție mi se pare esențială. Cum vezi tu fertilitatea acestei întâlniri între masculin și
1: feminin? Pe hai să revedem atunci versetul 28. 27 și 28. Și a făcut Dumnezeu pe om, antropos, atenție, fiindcă sunt unii care spun că um, zicem creștinismul este patriarhal, de deci ce omul are o precedență asupra bărbatului, asupra femeii. Antropos este un termen generic, este ființa umană. Și în ebraică este, e Adam, cred. Este, în, Abra- în ebraică este Adam, care înseamnă humus, pământ. Homo este etimologic legat cu humus și și Adam înseamnă pământ. Deci e pământ pur și simplu, uh-huh. acest pământ plăsmuit de Dumnezeu și în care a insuflat spirit, duh de viață. Ei bine, după aia urmează distincția între cele două sexe și Dumnezeu i-a făcut, spune aici, arsen kai feliu, deci i-a făcut bărbat și femeie și după aia imediat spune kai eulogesen și i-a binecuvântat, i-a binecuvântat, deci Dumnezeu a binecuvântat această separație a sexelor, spunând creșteți și vă Înmulțiți. deci Umpleți fix, pământul, supuneți-l și stăpâniți. Dar primele lucruri este îndemnul pe care l-a dat și celorlalte animale. Un, un îndemn pe care l-a dat în general naturii. Aceea de a se multiplica de la sine. De a deveni, cum spuneam anterior, copartener. Partener al lui Dumnezeu în creație. Deci natura continuă, perpetuează creația. Omul și el este partener. Este co-creator alături de Dumnezeu și este binecuvântat în acest lucru, după care îi se dă și stăpânirea. Asta este un lucru suplimentar, iar după ei îi se va da și logosul prin care el poate să numească, să denumească animalele. Deci, întâi îi se dă viață ca oricărui animal, după ei îi se dă distinția aceasta și capacitatea, de a fi el însuși generator de creație, după ei se dă stăpânirea a ceea ce celelalte animale nu au și în cele din urmă îi se dă și logosul, capacitatea de a crea limbă de a, a fi poetic da. poetic și iată că avem aici cele trei cuvinte esențiale care exprimă până la urmă logosul, poesisul și uh, zicerea în, uh, în geneză, da? Aceste facultăți ale omului îi sunt rezervate doar lui. Cei care vor să pună omul sub natură, spuneam încă o dată, o repet, sunt anti De fapt, ei nu iubesc omul. De fapt, ei relativizează omul. Umanismul ateu este un anti Și Și dezumnezeindul îl și dezumanizează. În clipa în care omul nu mai este după chipul și asemenea lui Dumnezeu, ce îl face să fie diferit de o vită? Ce face ca viața umană să fie unică, irepetabilă și nesuprimabilă? Ce face ca crima să devină un păcat? De ce ar fi un păcat să omori un om dacă el nu are nicio demnitate divină și o simplă viețuitoare oarecare? Doar fiindcă care viață? Dar viața aia ce înseamnă în sine? De ce ar fi sacră? Vezi de ce umanismul ateu conduce până la urmă? A condus la toate distopiile secolului al XX-lea, la toate totalitarismele, la crima nazistă care considera că unii oameni sunt neoameni, și să te uiți și la retorica... Uh, folosită, șobolani vermin, da, deci oamenii care trebuie să fie suprimați în primul rând sunt decăzuți în ordine lingvistică, în logos, din calitatea lor umană și sunt trecuți în regnul animal, după care ei sunt suprimați sunt niște câini, niște șobolani, niște ploșnițe, niște ploșnițe și pot fi niște dăunători, niște paraziți și pot fi suprimați E retorica ați-o...
0: leninistă, să spunem retorica
1: leninistă și nazistă, comunismul și nazismul, amândouă de dumnezeind omul, des desacralizând Domul. Negându-l pe Dumnezeu până la urmă. Iată de ce ateismul până la urmă devine criminal. În ultimă instanță, chiar dacă el se prezintă ca un fals umanism, în cele din urmă el va deveni un antiumanism și chiar criminal. Lucrurile astea trebuie să le înțeleagă oricine, orice tânăr care crede azi că poate să facă abstracție de Dumnezeu și să se autodefinească pe sine, crezând că asta e suprema afirmare a omului. Nu, este suprema negare de sine a omului, nu suprema afirmare a omului.
0: Aș lua din nou textul sacru, fiindcă este fabulos ce descoperim aici și aș observa odată că Dumnezeu îl face pe om după chipul său. Interesant, Pavel Apostolul spune în Epistola către Coloseni că Isus Hristos este icoana Tatălui nevăzut. Deci, Hristos este icoana Tatălui este Fiul Tatălui, este Logosul Tatălui odată și în măsura în care noi suntem făcuți după chipul lui Dumnezeu, noi suntem și după chipul Logosului veșnic odată. Ateii neagă această demnitate ontologică a, a omului care e după chipul lui Dumnezeu. Al doilea lucru pe care îl fac, ei neagă faptul că viața ar avea sacralitate, cum foarte bine ai observat și deci neagă calitățile, dacă vrei, dar și substratul ontologic care este viața însăși. Acum ce vreau eu să te, te fac să ne spui mai departe este uh, cum putem explica faptul că Dumnezeu se odihnește la capătul lucrării mâinilor sale. De ce a simțit nevoia Dumnezeu să se odihnească după ce a văzut această creație ca fiind desăvârșită? Cum, uh, cum tâlcuim acest enigmatic moment în care Dumnezeu, spunem totuși că se odihnește în ziua a șaptea?
1: Da, în ziua 7, într-un fel, Dumnezeu se binecuvântează pe sine, aș spune eu. După ce a creat, Dumnezeu se recreează, ca să fiu un pic, să un joc etimologic facil, da? Dumnezeu instituie această, acest moment de sacralitate. El a creat lumea și a creat timpul. Și acum a introduce sacralitatea propriei sale consacră o zi, da? O consacră cui, lui. Și-o consacră o zi nu doar creației, ci dumnezeirii. Asta este lectura mea. Și atunci el, în toată creația asta fizică, făcută cu Duh, făcută cu Logos, chiar și omul făcut după asemănarea sa, el introduce însăși dumnezeirea în creație în cea de-a șaptea zi. Rămâne el însuși în creație. E foarte frumoasă interpretare. Eu m-am
0: gândit la altceva, îți mărturisesc și vreau să-mi spui dacă se pare că bat câmpii. Mă gândeam că atunci când Tu faci un lucru bine, ostenindu-te, muncind la el și când îl vezi fiind desăvârșit și, firește, Dumnezeu vede o grădină și va trebui să vorbim despre felul în care în grădină se recapitulează toate atributele creației. paradisos spune textul grecesc. Tu te odihnești văzând lucrul frumos pe care l-ai făcut. Dacă ai scris o carte cinstită, dacă ai făcut o casă frumoasă, dacă ai... Uite, construit o biserică cum este aceasta. Tu te odihnești. În biserica asta, să spunem suntem la schimbare la față din nou în cluj, te odihnești văzând-o, simți nevoia să te odihnești pentru că odihna asta este nu uh, leneșă ci contemplativă. Iar cei care nu se odihnesc, cei care sunt permanent stresați, cei care suferă de agitație și de, până la urmă, nevrot, de, un, de un spirit nevrotic, sunt oamenii care n-au dus la sfârșit. Și au nevoie să producă mereu câte o revoluție. Iartă-mă, acești neterminați de care vorbești tu, acești nevrozați ai timpurilor noastre, care Corect. tot timpul vor să distrugă câte ceva, să ia de la capăt ceva, ei sunt, repet, stresați, sunt nevrotici pentru că nu au terminat ce aveau de făcut. Adică lucrarea asupra lor ca oameni, știi?
1: Sau măcar o lucrare mică, nu știu, termină și tu o licență și după aia schimbă lumea, termină doctoratul dacă tot la început. Fine, zic bine că trebuie să te odihnești în lucrarea mâinilor tale. Hai că etimologia iarăși mă ajută. Dumnezeu a făcut destul. În latină se spune satisfacere. Satisfacere este a face destul. Și e satisfăcut. La sfârșitul celor șase zile ale Creației, Dumnezeu e satisfăcut. De ce? Fiindcă a făcut destul. El a făcut tot ceea ce trebuia să facă. Și ca orice om satisfăcut, se așează în grădina lui și privește la lucru bine făcut, privește la creația sa. E o altă dacă îți place și asta putem place, să le fiindcă un mă... ușor epicurei fiindcă, fiindcă, textul, fiindcă textul este Infinit și evident Fiind infinit noi îl putem analiza La nesfârșit E grădina delicilor, e grădina desfătărilor Iar Dumnezeu Eden, se desfată Eden în, în ebraică înseamnă desfătare Și el se
0: desfată de ceea ce vede Încă o dată, eu îl văd pe Dumnezeu ca pe un mare grădinar da. Bunicul meu iubea gră, gră, grădina, florile și tot timpul se bucura la capătul unei munci de
1: ceea ce a vedea. Și această bucurie, eu zic că trebuie să însoțească orice bună lucrare și în general eu cred că trebuie să însoțească creștinismul și aici voi face elogiu fericirii, fiindcă pe mine mă deprimă când văd creștini poți omorâți toți au un aer așa suferind eu sunt sfânta muceniță care suferă pentru Hristos păi cum să suferi pentru Hristos m-am întâlnit cu Hristos și m-am ofilit păi nu poți, când te întâlnești cu Hristos înflorești, te bucuri jubilezi, M-a exulti, într-o grădină, sigur. satisfacere evident că simți și exigența imensă a întâlnirii cu Dumnezeu, dar bucuria, fericirea pe care Steinhardt a găsit-o în celulă trebuie să ne... Acum, hai să revenim totuși la text, fiindcă divagăm prea mult vorbe de Paradis 2, și slavă Domnului, ajungem în momentul important Paradisos, e un cuvânt pe care greaca îl împrumută din persană uh-huh. și este vorba de Hortus și în greacă apare Hortos de altfel este ceea ce se numește... Vegetația în... sau? Nu, nu, Hortus conclusus este grădina închisă. Vezi că noi avem grădină care e luat din Germanică, garden, garden, nu știu ce, și de unde avem și gard. Gardul românesc este închiderea. Nu, e orice, nu este hortos cum apare la început. Grădina botanică, Hortos Botanicos, ca așa ceva e în primele părți ale genezei, nu. Paradisos este de data aceasta, în interiorul lumii, care ia însăși ca o grădină, un spațiu închis, consacrat omului, civilizației, într-un fel asta este, protejat într-un fel de haosul cel din afară în toate istoriile religiilor când se, când se crea o cetate se trasa o incintă sacră și astăzi când faci o biserică nu, o consacri, tâi consacri spațiul uh, respectiv alungi duhurile rele haosul, haosul pe care Dumnezeu l-a scos din, din lume prin creația uh, să zicem uh, care a adus ordine prin rânduiala. absolut și prin cuvânt Exact, ori aici asta face și Dumnezeu, grădina asta e o grădina rânduielii și în rânduiala asta intră și o interdicție, prima interdicție pe care o dă Dumnezeu, fiindcă după toate binecuvântările pe care le adresează omului și naturii și creației, Dumnezeu trasează omului capabil să aibă logos, înainte ca Eva să fie plăsmuită din Adam, fiindcă aici Biblia anticipează și după aia revine la creația omului, interzice explicit omului să se atingă de un singur pom. Hai să citim, hai să citim că textul e foarte bogat. Odată
0: când această grădină spune un izvor țâșnea din pământ și stropea toată fața pământului, e greu să-ți da. imaginezi o grădină fără apă.
1: Sigur că da. Și din nou vădem apa care este... Acum eu aș face și analogia asta între vechiul și Noul testament. din păcate n-am vorbit destul despre asta, vezi? Toate își răspund, așa cum începutul Genezei răspunde începutul lui Ioan așa cum vedem pe Elohim Dumnezeu Tatăl, Pneuma Duhul și Cuvântul. Logos Cuvântul Hristos așa vedem și apa din Geneză, în care este izgonită apa să zicem cataclismică și este păstrată doar apa genetică apa care este dătătoare de viață vedem același lucru în botezul Domnului fiindcă botezul Domnului apa își recapătă capacitatea din geneză de a re cum să zic, de a restitui omul omul chemării lui firii lui dinainte de cădere, da? Absolut. Deci toate lucrurile astea își răspund din Vechiul Testament în Noul Testament. E o să de
0: corespondență uh, extraordinar, dar
1: până... iar copacul din iar copacul din centrul Edenului a fost adesea interpretat ulterior ca crucea lui Hristos copacul acest xylon îi spune, care înseamnă doar lemn Lemn. în greacă acest copac se transformă până la urmă în cruce ce un copac care a adus oamenilor prin neascurtare moartea și care prin Hristos dar prin moarte, deci un copac al vieții care aduce moartea și un copac al morții, crucea, care aduce viața, nu e fabulos? fabulos.
0: în În această grădină, sădite, spune textul sacru, spre răsărit, iarăși tema răsăritului, nu întâmplător, bisericile se construiesc cu fața spre răsărit. Sunt
1: orientate, cum li se spune, adică sunt înspre orient.
0: Răsăritul e locul unde vezi și lumina prima oară, să nu nu uităm asta. Spune așa, și acum citesc și tu te uiți dacă vrei la textul ebraic, Dumnezeu, citesc din Septuaginta, a mai făcut să răsară din pământ tot felul de pom plăcuți la vedere și bun pentru hrană. Și pomul vieții, foarte interesant Deci suntem în plină temă A teodicei, cum apare Binele și răul Și și pomul vieții în mijlocul grădinii Și pomul aflării A ce se poate ști despre bine și rău Traducerea lui Cristian Bădiliță Adică pomul cunoașterii Binelui și răului este În inima grădinii Sunt doi pomi, încă o dată Pomul vieții și pomul cunoașterii Avem o tensiune aici a între, dacă vrei, ontologie și gnoseologie, între existență, între experiența vieții și experiența cunoașterii, care adesea, cum ai spus foarte bine, devine o experiență faustică. Te voi lăsa să comentezi. După aceea apare indiciul geografic, un fluviu izvorăște din Eden ca să ude grădina, etc., etc. Hai să stăm puțin pe această distinție între pomul vieții și pomul cunoașterii.
1: Acum, după cum probabil știi, Grigorie de Nisa și Maxim Mărturisitorul consideră că cei doi pomi sau coincideau și erau unul singur sau erau foarte apropiați. Da. E interesant de știut asta. Bun. Pomul acesta, evident, este un axis mundi pe care îl găsim în orice mitologie și în orice îl găsim, igdrasil la Germanici, îl găsim în grădina Hesperidelor, îl găsim și în poveștile noastre cu prâz la cel voinic și merle de aur. E un pom al vieții al vieții veșnice care stă acolo, dar lângă el este și un pom interzis, e o interdicție și Dumnezeu îi spune omului să nu mănânci din el fiindcă altfel vei muri cu moarte e interesant această insistență pe moarte reduplicată mot tamut spune textul mazoretic ușor iar pleonastic da, da, pleonasmul ăsta are un sens, e o întărire deci omul nu va muri în sens accidental. Uh, nu, nu va muri doar fizic, el va muri și spiritual. Uh, va muri de adevăratele. Uh, mot, Tamut. În greacă spune, Thanato apotana este. Deci veți muri de moarte. De moarte veți muri. De moarte veți muri. Uh, moartea nu a fost creată de Dumnezeu. Moartea nu își are locul în creație. Moartea este adusă, cum spune Milton, by man's first disobedience. De acea primă neascultare. neascultare a omului. Fiindcă, asta e o întrebare de teodicei, adică de ce a creat Dumnezeu moartea, dacă îl iubești atât de mult pe om, dacă e un Dumnezeu al vieții, de ce a adus moartea în lume? Nu Dumnezeu a adus moartea în lume. Moartea este tot negarea vieții. Așa cum la început totul era neorâduirea, nu tot erau acele privative negative, la fel și moartea este o irupție adusă de viață. Ne- o
0: latență, nu e o necesitate. Deci exact. Dumnezeu nu zice că trebuie să mori. El spune dacă e un condițional, dacă vei gusta din acel, din acel uh, era să zic măr, dar nu apare nici că ar fi măr, <laughs> din acel fruct merele nu erau în Mesopotamie așa de prezente, mă atunci rog. vei muri de moarte, foarte interesant după care vreau să ajungem și la asta, dar hai să ne uităm la pasajul prin că este al doilea referat biblic al creației omului, deci primul referat l-am citit Geneza 1, 2, 7 și acum avem capitolul 2 versetul 18 care nu este bine să fie omul singur, să-i facem un ajutor pe potriva lui și Dumnezeu a mai plăsmuit din pământ pe toate celelalte fiare ale pământului. Deci să stăm puțin pe 18. De ce crezi tu că singurătatea este o experiență a
1: nefericirii? Observă că apare din nou pluralul să-i facem. Și în textul ebraic și în textul uh, septuagintei grec apare Pluralul lui Dumnezeu. Și, repet, în, uh, Elohim este el însuși un plural. Dumnezeu însuși nu este singur. Dumnezeu însuși există trăită. E Tatăl,
0: cuvântul și e Duhul. Da,
1: este trăimea pe care o mărturisim în fiecare duminică în crezi, este trăimea uh, creștină, dar o trăime care este prefigurată aici. La rândul lui, omul nu poate să fie singur. Acum, uh, era anticipat, s-a spus că omul a fost făcut bărbat și femeie. Știi bine că aici Platon ar, ai putea imediat să vii filozof fiind să ne povestești pe mitul Androginului pe care îl formulează Platon în banchet, nu în simposion în care el spune că Androginul era un om ca un fel de siamezi legați unul de altul cu două capete, patru mâini, patru picioare, bărbați și femeie, care, pe care Dumnezeu încoată îl separă, fiindcă vezi încoată opera de separare, deci Dumnezeu separă, de fapt, creează de la început bărbați și femeie și îl separă, separă pe Adam de Eva, iar, cum spune Platon în mitul Androginului, separația face ca aceștia doi să vrea să se unească, să se împreuneze din nou, atât de mare e dorul lor unul de altul. La fel și Dumnezeu, creând-o pe Eva, plăsmuiește. Ceva care este firesc, complementar față de bărbat. Astăzi, din păcate, feminismul a adus o sminteală majoră, fiindcă în doctrina asta stângistă, încoata ateie și și neomarxistă, femeia este un fel de echivalent al bărbatului. Femeia e tot un fel de bărbat care trebuie să facă tot ceea ce un bărbat. Să fie, cum spuneau unii nu, motostivuitoare, să fie militară, să împuște. Femeia este un fel de bărbat fără barbă. Iar bărbatul e la rândul lui un soi de femeie, mai nu știu ce. Ori nu e așa. Doi la mână. Se sp- spun cei care nu înțeleg Biblia, a, iată, bărbatul e uh, supraordonat femeii, fiindcă femeia e născută din coasta bărbatului, deci femeia este subordonată bărbatului. Da. Dar, încă o dată, uită-te cum Noul Testament întoarce toată chestia asta. Așa cum. La începutul creației femeia este ruptă din coasta bărbatului, ulterior bărbatul se va naște din femeie și noul Adam însuși, Isus Hristos, se naște din noua evă. Fecioara Maria, Fecioara Maria, din Fecioara restaurată, din Eva restaurată în puritate se naște omul restaurat Isus Hristos. Deci încă o dată, simetria este perfectă, ceea ce pare o inegalitate de gen, ca să vorbim în filozofia zilelor noastre, nu? În geneză este reechilibrată în uh, Noul Testament prin nașterea lui Hristos. E fabulos încă o dată cum își răspund cele două testamente.
0: Dar numai o lectură spirituală te ajută să vezi lucrurile astea, Adrian Papahagy. Până la urmă, dacă nu ai credință și dacă nu crezi în faptul că ambele părți ale Bibliei, vechiul și noul sunt inspirate, nu vei avea această reverență care te ajută să descoperi aceste sensuri adânci. Hai să ne întoarcem puțin la text, pentru că textul mi se pare și frumos sub raport filologic-literar. În versetul 22 spune așa, din coasta pe care a luat-o de la Adam, Dumnezeu a meșteșugit, în tare curios cum este în ebraică, poate tu știi, a meșteșugit o femeie și a adus-o lui Adam. E nevoie de meșteșug ca să Totuși dai naștere unei femei Și apoi îi spune Adam a zis Cât e? 2 2,22 și... A, e 2.
1: foarte important, da
0: Adam a zis Acesta e acum os din oasele mele Și carne din carnea mea Ea se va numi femeie Pentru că a fost luată din bărbatul ei Aici este și un joc uh, ishah, da Femeie și Iș, bărbat în ebraică Dar ce mi se pare frumos Chiar foarte frumos este Accentul pus pe proximitate. Deși există o diferență între bărbați și femeie, esențială, cum bine ai remarcat, și nu doar la nivelul funcțiilor sociale, foarte important asta, există și o foarte tulburătoare, aș spune, apropiere. Poate chiar asta și explică fascinația bărbatului pentru femeie și poate invers. Suntem, să sperăm că și invers. Uh, da? Să sperăm că și invers că reciprocitatea funcționează, dar uh, eu, 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 relația e cea de proximitate și de distanță.
1: Da azidit e textul uh, masoretic ebraic wa de la bana care se folosește pentru zidirea unei case ne spun uh, uh, cei care au editat Biblia după text au tradus Biblia după textul uh, după textul masoretic, în, uh, în greacă, uh, este da, deci este tot a face, nu e un cuvânt. Explic.
0: Interesant că toată această meșteșugire, cum spune traducerea lui Cristian Bădiliță, se întâmplă când
1: Adam este adormit.
0: E nevoie, de, ecstasis,
1: să spune e nevoie de o toropeală E o extază Adam e scos din sine Bun, ai putea spune Dumnezeu, îi face o anestezie nu exact. Ca să nu-l doară această creație Dar Culma, Adam, După aceea se reproduce extazul când te întâlnești cu femeia Vezi, foarte interesant Extazul este Da, este o ieșire din sine Extasis este textul grecesc Și mai e ceva foarte important În versetele următoare, 23 în versetul 23-24 bărbatul și femeia sunt chemați să se unească bărbatul să fie o sing- un singur trup vezi că familia tradițională e creată chiar de Dumnezeu în în rai, în grădina deci,
0: Edenului pentru cupluri sunt chemați nu pentru grupuri
1: deci, exact, pentru, deci nu am inventat-o noi așa ideologic ci este, bine evident că e destul să asculți firea na, nu, firea mă refer la <laughs> natura Mulțumesc, umană nu la primarul București dar da, deci este să fie o în același unității ca Mian, timp... un singur corp un singur corp vor face așa cum ei inițial erau un singur corp tendința lor este de a deveni din nou un singur copil.
0: Iar o interpretare rabinică spune că acel corp în care ei se regăsesc e de fapt trupul copilului. Adică în copil se văd atributele tale, în Matei văd atributele tale și ale cristianei, în, în copilul meu, Maria sunt atributele da. mele și ale mamei copilului, deci sunt aceste remarcabile complementarități care apoi rezonează și se amplifică într-o nouă făptură. Chemarea la viață, chemarea la unitatea într-un trup, într-un singur trup, este o chemare care astăzi se uită. Mi se pare că noi trăim într-un regim, uh, iartă-mă că îți spun direct, de ostilitate. Tot mai mult văd că cineva își propune să introducă diviziunea, ura chiar, între bărbați și femei. Da. Există ideologiile astea ale competiției da. care zugrumă conștiință.
1: Da, fiindcă ideologiile astea sunt de fapt niște ideologii diabolice ale divizării. Spuneam că Dumnezeu separă, da, dar separarea lui Dumnezeu nu este vrajbă, nu este învrășbire, nu este opoziție. Vezi, o, o observație importantă, Dumnezeu nu a eliminat întunericul la începutul lumii. Te-ai gândit la asta? Nu. Dumnezeu putea să zică să fie lumină tot timpul. A lăsat și întunericul acolo. A lăsat și elementele amenințătoare. Dumnezeu separă între bine și rău, separă, dar nu opune noaptea cu ziua, nu opune bărbatul cu femeia. Deci e o separație care e discernământ și e o învrășbire care e total alcea ideologiile modernității agresive, să zicem, sau și regresive, neomarxiste, au nevoie de o schemă dualistă, fiindcă asta e încă ceva esențial care lipsește din geneză. Lipsește principiul răului, lipsește principiul gnostic, da? Nu avem aici... Manicheism. Manicheismul nu-l avem aici, de pildă, cum e în, în mitologia persană, Ormuz, Ahura Mazda și uh, Ahriman. Principiul haosului și Dumnezeul cel bun și Dumnezeul cel rău, demiurgul bun și demiurgul rău. Nu, e doar un singur Dumnezeu bun, răul este neorânduire, haos, și uh, principiul acesta, păgând până la urmă, al opoziției, nu există. Or pentru marxiști. Ca ideologia lor să funcționeze, nevoie de două principii. Unul rău și unul bun. Exploatator și exploatat. Clasă superioară, clasă inferioară. Uh, colonizator și colonizat. Uh, femeie și bărbat. Minoritate, minoritate majoritate. majoritate. Și schema asta binară, care creează de fapt numai diviziuni în societate, chiar și unde ea nu există, chiar și unde există complementaritate și așa mai departe, uh, se autoreproduce și de-aia oamenii nu sunt întotdeauna în stare să o recunoască, dar noi tâlcuim lucrurile acestea și ca oamenii să vadă că de fapt feminismul e o formă de neomarxism care în loc să respecte complementaritatea pe care o găsim între bărbați și femei atât de frumos în geneză, creează o vrajbă inexistentă și inutilă Astfel încât bărbatul este proiectat politic ca un fel de forță asupritoare, iar femeia tot politic ca un fel de forță asuprită, ceea ce firește că au existat momente rușinoase în istorie și tratamente foarte rele ale femeii. dar Esențialmente au, și... esențialmente au existat majoritatea bărbaților și-au protejat mamele, și-au respectat mamele, și-au protejat fiicele și soțiile, s-au s-a să moară de luptă. pentru ele, a face din toți bărbații un soi de monștri violatori este un lucru absolut respingător
0: Dar Adrian, aș vrea majoritatea
1: să mai... bărbaților sunt decenți și-și iubesc atât soțiile, cât și fiicele, cât și mamele.
0: Aș vrea să mai stăm pe încă un detaliu anume, Biblia îi cheamă pe cei doi pe Adam și pe Eva, la reproducere, o chestiune despre care ar merita vorbit și din perspectiva iarăși a modernității. Inventarea pilulei, spunea Jordan Peterson, a avut efecte revoluționare mult mai mari decât ne imaginăm, pentru că a disociat reproducerea de sexualitate odată. Al doilea lucru pe care aș vrea să-l observăm este că sexualitatea încă nu e contaminată cu răul. Deci, posibilitatea unirii între bărbați și femeie nu este asociată cu noțiunea de păcat. Bărbatul și femeia se pot întâlni, sunt binecuvântați în această întâlnire, sunt chemați să fie un trup și încă sexualitatea nu înseamnă neapărat o seducție perversă sau o abatere de la poruncă. Cum vezi tu această fabuloasă, odată perspectivă biblică mai ales iudaică, pe de o parte, și totuși tenința unor filozofi greci de a percepe sexualitatea ca fiind ceva degradant prin simplul fapt al existenței sale. E clar că o distinție aici. Să știi
1: că, din păcate, creștinismul este foarte contaminat și în varianta ortodoxă de neoplatonism, care, după cum știm cu toții, condamnă trupul și toată materialitatea, inclusiv, evident, sexualitatea. Dar Biblia nu face asta. Biblia nu o face. Tot acest curent neoplatonic este care, până la urmă, urăște trupul și care a dus și la diverse mortificări sinistre, chiar grotește ale trupului și nevumediu și în tradiția catolică și așa mai departe, după părerea mea, este necreștinesc. Trupul nu este în sine necurat. Necurată este voința, îndrăzneala de un anumit tip a omului. Trupul este dat omului de Dumnezeu. Dumnezeu l-a binecuvântat pe om când a văzut cum a fost plăsmuit. Deci, și aici prietenul nostru, Marius Lazurca, a scris un text foarte bun despre redescoperirea trupului și, în fine, așa mai departe. Dar întârziem deja foarte mult și cred că ar fi cazul să ajungem la momentul decisiv în alcăderii
0: care... și cu asta ne vom opri, pentru că nu cred că putem ajunge la Cain și Abel.
1: Nu vom ajunge, dar Cain și Abel, până la urmă, vezi, sunt... Hai să rezumăm extrem de mult, fiindcă timpul a, s-a, s-a scurs, nu? Nu mai este Kairos, timpul potrivit este acum un Chronos devorator, s-a transformat în, cronolo- în cronologie cronofagie șarpele pe care îl numește textul Septuagintei înțelept este, cun- este cunoscător vezi, șarpele cunoaște ceea ce Adam și Eva nu cunoaște, nu cunosc. El cunoaște deja binele și răul. Fiindcă aici are e un lucru extraordinar. De ce vrea Dumnezeu o să spună, știu eu, umaniștii, iluminiștii zilelor noastre, de ce le interzice Dumnezeu oamenilor cunoștința? Și adesea biserica e acuzată de faptul că vrea să-i țină pe oameni proști. E o mare greșeală lucrul ăsta. Dumnezeu nu interzice omului cunoașterea binelui și a răului, fiindcă omul cunoștea binele aievea, îl vedea pe Dumnezeu în fiecare zi față către față. Dumnezeu îi interzice omului să-și facă să rău, să moară, îi interzice cunoașterea răului. șarpe le cunoștea răul șarpele spre de om, îl duce pe om și spre cunoașterea răului pe care el îl știa. de este șarpele cunoscător. de această fronesis a șarpelui. Și în clipa în care omul gustă din acel pom, el vede, de fapt, își vede trupul, care înainte era neutru și îl vede ca rușinos. El vede diferența, el vede goliciunea sa. El, într-un fel, se vede așa cum este, nu se vede așa cum ar trebui să se oglindească în Dumnezeu. Rupt de Dumnezeu, el vede maimuța, ca să spun așa. Uh-huh. Maimuța goală, nu cum au spus uh, unii uh, atei, uh, Bonobou, da? El vede maimuțoiul și își face imediat niște, uh, niște unșorți își face niște straie, niște șorțuri, șorțuri, perizoma, chiloți ar fi azi, își face pur și simplu uh, un șorțuleț. După aia le va face Dumnezeu straie oamenilor. Și aici intervine Dumnezeu care întreabă, Adam unde ești? Evident că Dumnezeu știa unde e Adam și știa și ce făcuse. Dar Dumnezeu vezi cât e de gentleman nu vine și spune, a, te-am ce prins Adam ca un polițist, ca un jandarm, îl întreabă. Sau
0: întâi. ca un procuror,
1: dacă am Sau, să dau. Mă rog, <laughs> Întreabă ce ai făcut Adam Unde ești în primul rând Că El s-a ascuns de rușine Și după aia ce ai făcut Și ce zice Adam primul lucru Femeia m-a pus Dă vina pe altcineva Și după aia Dumnezeu întreabă pe Eva Ce ai făcut zice șarpele m-a pus Și ea dă vina Tipica a omului de a căuta scuze În da? afară bineînțeles În afară de a, de a nu își asuma propria responsabilitate E adevărat șarpele fusese în ultima instanță și de Dumnezeu nu îl blestemă pe Adam și Eva, ci doar șarpele este blestemat. Da? Blestemat vei fi și așa mai departe cunoaștem ce urmează.
0: Există o exercițiu spirituală, o găsim la Sfinții Părinți, o găsim în Filocalii, e vorba despre cugetul șarpelui, tu stai de vorbă cu gândul cel rău și când deja consimți, când ai deja, deja consimțit să stai de vorbă cu acel gând, ești copărtaș la fapta ulterioară. Sigur că sugestia, seducția vine din din partea unui agent exterior, dar tu adesești, repet, complice. Și această complicitate este este problematică.
1: Și, Și să nu uităm, dacă tot e să citim vechiul testament în oglindă cu cel nou, că și Hristos va fi ispitit în deșert, adică iarăși în acel deșert inițial despre care vorbește textul mazoretic, uh-huh. în tohu-abohu, în spațiul neorânduirii, în spațiul unde nu există rost și lege și ordine cuvântul și tocmeală, vine, cuvântul, vine și odată, cuvântul vine încă o dată, cuvântul vine încă o dată creator în deșert, exact. ca la începutul Genezei, și șarpele vine încă o dată acolo, diavolul și l ispitește, dar de data asta al doilea Adam nu mai poate fi ispitit, el este restaurat și prin faptul că nu răspunde ispitei. E fabulos, iar dacă e să ducem până la capăt cu Cain și Abel, oamenii, Adam și Eva, îl nasc întâi pe Cain și după aia pe Abel. Cain este întâiul născut, nu Abel. Abel se traduce în greacă spirit, duh, el, cu alte cuvinte este efemer, Abel e doar o jertfă, Cain este primul din Abel nu se va mai naște nimeni el, spița lui se termină acolo în, păstorul. în Abel păstorul este ca și Hristos păstorul de oameni el aduce un prinos lui Dumnezeu și Dumnezeu îl voiește Cain este agricultorul și el aduce un prinos, se pare că ar exista o mică diferență între doron și dar și jertfă, se pare că Abel a adus mai degrabă un jertfă și Cain doar un dar, dar Aici textul nu confirmă. E clar că
0: dacă, stai puțin să să ne gândim, dacă totuși Abel a fost păstor, el a dus o oaie, a dus... Da, grăsimea, partea cea mai
1: bună, el și-a gândit foarte bine darul. Genfa lui
0: a fost bine primită.
1: Și și Dumnezeu o primește. Și te-ai putea întreba iarăși, Dumnezeu e nedrept. De ce primește? De ce primește? Fiindcă așa este și Haru. Haru merge unde vrea el. Tu nu-i poți cere lui Dumnezeu să prefere X sau Y. Și asta e, iară, o problemă teologică imensă în care nu o să intrăm. Harul suflă unde vrea el. Dumnezeu dumneze- l-a bine plăcut pe Abel și n-a vrut să primească jertfa sau Cain. Dar dacă Cai aștepta i-a spus, vino și mai vino cu o altă jerfă și poate o să-mi placă. Cain n-a avut răbdare, cum spuneai tu la început. Și din acea nerăbdare. Din precipitare. Din precipitare a venit invidia, din invidie ura și din ură crimă. Și din crimă a devenit până la urmă. Uh, a devenit de nesalvat, uh, și totuși Dumnezeu îl marchează în frunte nu pentru a-l uh, expune o problemă, ci tocmai pentru a nu fi ucis. Deci, nici chiar criminalul, protocriminalul Cain nu trebuie să fie ucis. Și față de el Dumnezeu are îndurare, așa cum a avut față de Adam și Eva, și așa cum are față de noi toți, trimițându-l pe fiul său, Logosul, să ne restaureze. Pe noul Adam, pe noul Abel, pe noul om și Dumnezeu, pe Logosul, care până la urmă reface totul, așa cum trebuia să fie în perfecțiunea inițială din Paradis și restaurează Paradisul, nu aici pe pământ, ci în ceruri în cetatea lui Dumnezeu. Uite că deja sună ca o concluzie.
0: E deja o concluzie pe nota asta atât de, atât de pozitivă. Aș vrea să încheiem. Există un singur om nou și acesta este Hristos. Înoirea minții noastre se produce în el și într-adevăr povestea dramatică, odată a facerii omului și apoi a căderii lui, are un ecou fabulos, așa cum bine ai subliniat în acest dialog teologic la Cluj, are un ecou fabulos în întruparea fiului care răstignindu-se pentru noi, oamenii și pentru noastră mântuire, înghite chiar și moartea ca să ne dărâiască apoi darul vieții, care e cel mai important dar, pierdut de noi prin neascultare. Adrian Papagi, a fost o fabuloasă întâlnire aici la Cluj, îți mulțumesc. N-am citit decât primele trei capitole, patru de fapt, capitole din Cartea Genezei. Eu îți propun să continuăm și data viitoare să discutăm poate alte cărți, veterotestamentare, avem sigur cartea Geneze care continuă cu, cu foarte multe povești remarcabile despre Noe, bun am putea să vorbim despre ce înseamnă o corabie salvatoare într-o civilizație a morții, am putea să vorbim despre mai târziu despre chemarea lui Avram despre principiul lecțiunii. Aș vrea să vorbim despre arbitrariu în sensul pozitiv alegerii lui Dumnezeu, care iată cum bine subliniai, a ales un popor de păstori. Evrei erau un, un popor marginal, de păstori. Nu erau niște ctitori precum egiptenii de clădiri impresionante, cum erau piramidele odinioare. Și acest Dumnezeu face asta pentru că mai târziu să dea această această elecțiune tuturor neamurilor în Hristos. Aș vrea să vorbim de asemenea despre alte cărți ale Vechiului Testament Cartea lui Iov la un moment dat și bineînțeles când ne îngăduie Dumnezeu să ne revedem și să citim și din Noul Testament, să citim de ce nu Evanghelia după Ioan, să citim câteva epistole pauline. Ce părere ai? Facem asta? De ce nu? Cred că asta este de fapt lucrul cel mai, cel mai important, să ne întoarcem la izvor, să ne întoarcem la a culturii europene care este Biblia? Ca să-l parafrazez pe Whitehead, care spunea că în filozofie totul este o notă de subsol la Platon, cred că în cultura europeană totul este o notă de subsol la Biblie. De aici, de la Cluj, ne luăm rămas bun și vă mulțumim pentru atenție. Pe curând. La revedere! La revedere.